0: Não lhes podia falar. Então, entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se express, é, expressava por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém. Irmãos, os irmãos lembram bem que na semana passada eu expliquei que a crença, antiga, era que Deus se revela na história. Deus se revela na história. A prova disso é que a maior parte da Bíblia são histórias. São histórias proféticas. São histórias em que Deus revela a si mesmo por meio de sua providência. Lucas acreditava nisso. Lucas havia sido ensinado, discipulado, havia sido doutrinado pelo apóstolo Paulo, um mestre que havia aprendido com os maiores mestres, não do Antigo Testamento, mas os maiores mestres da Bíblia, porque a Bíblia era somente o Antigo Testamento. E ele, Lucas, aprendeu de quem mais poderia ensiná-lo. E não seria diferente, irmãos. O apóstolo Paulo cria que Deus falava na história e pela história. E aqui é contada uma história que nos ensina um princípio fundamental. A salvação é planejada e executada por Deus. Ninguém pode impedi-lo. A salvação é planejada e executada por Deus. Ninguém, nem mesmo os atores que ele escolhe para fazer parte desta história, podem impedi-lo. Nem a vontade destes homens pode impedi-lo. Ele muda essas vontades. Imagine se um dia o apóstolo Paulo se levanta e diz, Hoje eu não vou mais ser apóstolo Paulo. Se Lucas, no meio, em que, no meio da história lá, no meio da sua escrita, no meio da compilação de seu evangelho, dissesse assim, ah não, isso é desprezível, acho que não precisa, já tem outros dois evangelhos. Se Jesus Cristo, irmãos, deixasse aos homens a comunicação, o registro da sua própria história, se ele deixasse isso ao critério dos homens, à vontade dos homens, à disposição dos homens, não aconteceria. Não aconteceria. E isso é, irmãos, tremendo. Porque Deus contra tudo e contra todos, sempre revelou o seu plano e o seu plano se concretizou. Quando nós estamos a ler, eu estou falando igual português, né é, quando estamos a ler a Bíblia como um todo, desde o início, o empecilho é sempre a vontade do homem, o empecilho é sempre o querer do homem, o empecilho é sempre a limitação do homem. os homens começaram a pecar e veio o dilúvio, e parecia que tudo ia se acabar. Quando Caim matou Abel, parecia que tudo ia se acabar. Quando Abraão foi chamado por Deus, já idoso, com uma idosa e disse, sai do meio da tua parentela porque eu vou, eu vou te colocar numa terra que é tua e eu ainda vou te mostrar, e vou te dar uma descendência, e vou te dar numerosa descendência. Imagine, irmãos, nesse bojo está só a limitação do homem, não está a impossibilidade de Deus. Deus não vê impossibilidades na nossa idade, Deus não vê impossibilidades na nossa incapacidade, Deus não vê impossibilidade nas nossas limitações inerentes. Deus ele está acima disso. E quando Ele quis fazer uma coisa, Ele não olhou para as limitações, até porque não existe nada que possa impedi-lo em seu propósito. Nada. Os homens é que ficam duvidando de Deus e criando empecilhos para Deus, que não são empecilhos demais, e aqui nós podemos observar como Deus, ele executou o seu plano, mesmo que o homem não quisesse, mesmo que o homem não pudesse, mesmo que o homem duvidasse, mesmo que o homem quisesse provas, mesmo que o homem fosse idoso, mesmo que a mulher fosse idosa e ainda por cima, estéreo, como era o caso de Abraão e Sara como era o caso de Jacó com Raquel. Deus quer executar o seu plano, Ele fará a história dEle. Os corpos são dEle. As estruturas pertencem ao Senhor. Tudo serve a Ele. E essa história está registrada aqui para mostrar como as vidas servem ao propósito maior de Deus. Não existe um propósito inerente em você. Não existe algo inerente a você. Tudo é para Deus, inclusive a sua existência. E vocês querem ver o detalhe das situações? O que diz o versículo 5? 6 e 7, nesses três versículos, co algumas coisas são comunicadas a nós, primeiro, existe um rei, esse rei, ele controlava a judéia, mesmo que não fosse um judeu de nascença, Os, o imperador romano, com o interesse, colocou aquele cidadão ali. Esse cidadão era um homem inseguro, fraco, cheio de problemas. E ele era tão problemático que a palavra de Deus disse que quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, ele mandou matar todas as crianças para impedir o propósito de Deus. O que, é que impediria de um homem poderoso como Herodes de alcançar o seu propósito e matar, inclusive, o Senhor Jesus Cristo. O que, que impediria, irmãos? Humanamente falando, nada. Ele controlava as estradas, ele controlava as cidades, ele tinha um exército poderoso e o apoio de Roma. Mas quem é que era contra Herodes nesse ponto? Deus. E uma criança nascida numa manjedoura de pais que não eram poderosos, ainda que José fosse da linhagem de Davi, mas não era um homem poderoso o suficiente para fazer frente a Herodes. Uma criança que não tinha um exército em seu favor, mas o Senhor tinha um plano e Herodes não podia ser contra ele. Então, aqui nós temos uma situação muito bem delimitada. Um rei, um poderoso rei, um senhor, um soberano, por causa do nascimento de uma criança no futuro, desejaria matá-la. Mas desde o início, esse homem está no propósito de Deus, está nos planos de Deus e o próprio texto de Lucas demonstra que Deus, sim, Colocou Herodes na história. É evidente que Jesus nunca se submeteria a Herodes. Jesus era o rei de Herodes. Outro dado muito importante para cumprir esse propósito de Deus, de salvar, é que ele olha para um casal de idosos. Zacarias e Isabel não podiam ter filhos. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas, como diz o próprio texto. Eles andavam diante de Deus. Eles viviam irrepreensivelmente diante do Senhor. Eles seguiam os preceitos de Deus, eles seguiam os mandamentos de Deus e mesmo assim ela era estéreo. E a esterilidade em toda a Escritura sempre foi demonstrada como um sinal de punição, de provação, ou não, da parte de Deus. Ela não sabia e ficava a se perguntar o que está acontecendo. Pelo menos durante algum tempo, depois que ela envelheceu, ela dizia, não vou ter filhos. E Deus foi Tão caprichoso, irmãos, que ele escolheu a dedo este casal. Selecionou aquele momento em que a tribo, dividida em 24 sessões, vamos dizer assim, 24 grupos, a tribo de Levi, ela prestava os serviços ao Senhor. E, no caso, na de Zacarias, a sessão de Zacarias o grupo de Zacarias, ele fazia isso a oitava semana do primeiro semestre e a oitava semana do segundo semestre. Então, Deus separou esse momento com aquele casal de idosos, que não podia ser outra pessoa, não podia ser outro casal, e naquele, naquela oitava semana, ele fez com que Zacarias fosse sorteado para ir acender o incenso no santo lugar. Existiam milhares, dizem até, alguns comentaristas vão dizer, que pelo menos mil sacerdotes, mil sacerdotes trabalhavam num turno, que durava uma semana. Dentre mil pessoas que poderiam acender aquele incenso, foi tirada a sorte e a sorte caiu sobre Zacarias. Deus apontou Zacarias para que naquele dia ele entrasse no local mais reservado para o sacerdote, porque somente o sumo sacerdote, que era uma situação acima da de Zacarias, é que poderia ir até o Santo dos Santos. Mas outras qualificações de sacerdotes, outros sacerdotes menores, que eles eram responsáveis específicos para ir até o santo lugar, para acender no altar, na mesa do incenso, o incenso, essas pessoas elas eram escolhidas a dedo, no caso, pelo Senhor, tirando a sorte. Zacarias apontou, desculpe, Deus apontou para Zacarias. E lá dentro do lugar santo, o anjo Gabriel, estando ao lado do altar, lado direito, que tem o símbolo da força, da fortaleza, do poder, da autoridade de Deus, chega para aquele idoso e diz que ele vai ter um filho com a mulher dele, Isabel. Para você ver como o texto lá de Abraão e de Sara, eles estão relacionados aqui. O texto lá estão, está relacionado com esse texto aqui. Porque Deus queria que Abraão tivesse um filho com Sara. Não era com outra mulher. Era com Sara. E era com Sara que ele iria ver a sua descendência santa se perpetuar. Aqui do mesmo jeito. Deus estava usando um casal idoso, e entre eles nasceria um filho, e esse filho cumpriria o propósito de Deus, segundo o que Malaquias profetizou em Malaquias capítulo 4. Malaquias, no capítulo 4, diz claramente que Elias iria preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Que Elias, agora dito por Lucas, era uma figura profética usada para se referir a João Batista, o filho desse casal. Todos os empecilhos foram colocados de lado, irmão. Irmãos, e eles conseguiram, então, receber da graça de Deus com relação ao nascimento dessa criança. É interessante que, a partir do versículo 8, essa história ela vai se desenrolar. A partir do versículo 8 você vai notar toda essa discussão, por quê? Porque quando Zacarias entra dentro do templo, lá acontece o encontro, e nesse encontro é demonstrado que não era porque Zacarias era um homem piedoso, não é porque ele obedecia aos mandamentos, que ele não temeria, em primeiro lugar, a presença de Deus. O versículo 11 diz que quando o anjo do Senhor, Gabriel, ele se apresentou a Zacarias, o que foi que aconteceu? Ele se turbou, se apoderou de Zacarias, temor. Mesmo sendo um homem piedoso, mesmo sendo um homem que andava na presença de Deus, tudo que estava acontecendo ali, não só o final de tudo que seria... Jesus Cristo, que nos salvaria, evidentemente, pela graça. Mas tudo o que estava acontecendo ali era pela graça de Deus, não era pela, pelo merecimento de Zacarias e Isabel. Ainda que fossem pessoas piedosas, não era o merecimento deles. Não era simplesmente porque eles eram melhores do que os outros, mas porque Deus usou da sua graça. Deus usou da sua graça. O texto diz claramente, irmãos, que quando Deus se apresentou, que quando o anjo se apresentou a eles, eles tiveram, ele teve um grande temor. E a demonstração de que isso é verdade, do que eu estou acabando de dizer, ainda mais, além de demonstrar o temor dele, porque todo homem que teme a Deus toda pessoa que verdadeiramente tem o temor do Senhor, quando ele está diante dessas manifestações, ele não toma atitudes idiotas, como se ele fosse suficiente para ele mesmo. Ele teme. Mas o que ainda demonstra, com mais profundidade, o que está acontecendo aqui, que, como é o plano de Deus independente do homem, é que Zacarias... Pergunta como é que ele vai saber que é verdade mesmo. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo. Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. A mesma coisa que aconteceu com Abraão e Sara. Sara duvidando, rindo. Abraão, né? titubeando, aqui Zacarias apresenta a mesma resposta, a mesma postura. Imagine-se agora o anjo dissesse assim, esse homem está demonstrando que não tem fé suficiente, ou fé verdadeira, ou, ou, ou fé mais alicerçada. Então, nós vamos parar o plano agora, e daqui a algum tempo, quando nascer uma outra pessoa, a gente continua. Imagine. Não é assim que acontece, irmãos. Independente do homem, Deus executa o seu plano. Mesmo que o homem duvide quando isso implica em atrapalhar o plano de Deus na história da revelação da salvação, Deus muda as circunstâncias. Deus muda os corações. E, a mesmo, e mesmo que esses corações não sejam imediatamente transformados, Deus fará cumprir a sua vontade. E não é isso que acontece? Zacarias primeiro recebe um sinal da parte de Deus. Zacarias, porque ele faz esse questionamento, o que, que ele recebe como resposta? Você vai ficar mudo. Você não queria um sinal? Você não queria que as coisas fossem melhor e mais bem esclarecidas para você? Então, você vai ficar mudo, você não vai conseguir falar nada. E Zacarias demorou lá no templo, demorou, demorou, demorou. E quando ele sai do templo, quando ele, nesse momento, precisa impetrar a bênção arônica, ele ia diante da escadaria, onde milhares de pessoas estavam ali aguardando, depois que ele leva o incenso até o Santo dos Santos, voltando de lá, ele precisa orar pelo povo. Quando ele chega lá fora, depois de muito tempo demorando lá dentro, o que, que acontece? As pessoas percebem que ele não pode falar e, com isso, chegam à conclusão de que alguma coisa extraordinária, sobrenatural, aconteceu lá dentro do templo. Finda-se aquela semana... Semanas como aquelas ali, eram algumas centenas de sacrifícios. Num período como o da Páscoa, alguns, alguns teólogos vão dizer que são mil sacrifícios por dia, no mínimo, que aconteciam. Depois de um trabalho extenuante, cansativo ao extremo. Isabel e Zacarias voltam para uma cidadezinha, uma colina perto de Jerusalém, uma aldeia. E o que, que acontece ali depois de alguns dias, irmãos, segundo o versículo 24 e 25? O que, que aconteceu... Veja, você tem um Herodes nessa história toda aí, que vai ter um componente no futuro. Então, já está sendo colocado aqui um contexto de problemas. Você tem a idade daquelas pessoas. Você tem a dúvida do próprio Zacarias. E você tem a esterilidade de Isabel, então a idade a esterilidade a dúvida e no componente como um todo nós vamos ter um homem que vai tentar contra esse plano que é já Herodes que está sendo aqui apresentado se fosse segundo a análise de risco de hoje, você apostaria nisso? você colocaria a sua vida nisso? É uma pergunta sincera, irmãos. Todas as vezes que você é chamado por Deus para crer na palavra, existe quantas vozes dizendo que aquilo ali não é verdade? Quando Deus fala contigo, quando Deus te mostra a verdade, quando você tem que acreditar na palavra de Deus... Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, você aposta, entre aspas, aqui, todas as suas fichas, todas as suas forças, tudo aquilo que você é, na palavra ou no que as pessoas dizem a respeito do conteúdo dela, ou a respeito até mesmo dela. A Bíblia diz que você deveria crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você acredita em quem? Na ciência? No especialista? No jornalista? No filósofo? Até, quem sabe, num teólogo da internet, ainda que ele esteja dizendo contrário, claramente contrário à palavra de Deus, com quem você fica? Eu fico imaginando como é que Zacarias foi embora para casa. Mudo, sabendo que alguma coisa tinha acontecido. Sabendo que ele não ficou mudo por nada. Isabel ficava talvez se perguntando o que está acontecendo com esse homem. Porque vocês sabem, né, irmãos, Deus fez com que Zacarias ficasse mudo para ele não falar, é óbvio? não, não é óbvio não irmãos não é óbvio dizer uma coisa dessa não porque parece que a gente às vezes esquece que o que ele deveria proclamar era a felicidade a alegria de ter tido a sua oração atendida por Deus é escatológico o que o texto diz que deveria ter acontecido nesse momento, que era um momento de alegria um momento de grande alegria. Por quê? Porque ia nascer uma pessoa que foi prometido lá em Malaquias que iria preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que iria preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo iria nascer para pregar a restauração espiritual. Para que as pessoas se convertessem ao Senhor para que as pessoas se voltassem para Deus, por quê? Porque era um momento da história em que as pessoas estavam contrárias ao Senhor, estavam abandonando o Senhor, estavam se voltando para as religiosidades, para os padrões religiosos baseados nelas mesmas. Será que nós estamos vivendo um período como esse, irmãos? Onde as pessoas baseiam a religião nelas mesmas? onde elas praticam o que elas aceitam do que a Bíblia diz, escolhem momentos para praticar o que a Bíblia diz. Então, eu pergunto de novo, aquele homem ia apostando, e junto com essa pergunta, você apostaria todas as suas fichas você colocaria toda a sua vida nessa palavra de Deus que disse que você vai ter um filho e ele não vai ser qualquer um, ele é João. É uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus para vocês, que é o que significa, João. Vocês acreditariam e colocariam toda a vida de vocês no que o anjo disse? Você diria, Assim para mim, eu, eu sei que você está dizendo assim. Pastor, é claro, é um anjo me falando. Diz isso para Zacarias, um homem piedoso, temente, seguiu os mandamentos de Deus, temeu quando o anjo apareceu e ainda duvidou do anjo. O que, que você acha? Você é melhor do que Zacarias? Jesus andava com os discípulos. E o que foi que Pedro fez? Jesus andava com os discípulos. E quem foi que ficou ao pé da cruz? Existia uma multidão enquanto Jesus entrava em Jerusalém. E dizia, Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Cadê essa multidão quando Jesus estava crucificado? Você acreditaria na palavra de Deus, meu irmão? Você, quantas vezes já leu na Bíblia? Quantas vezes você já o escutou eu te ensinar, te explicar, te mostrar, apontar na Bíblia? Irmãos, é ler o versículo e eu estou só quase repetindo o versículo. E quando acaba esse culto, você não pratica. acho que Zacarias saiu disposto a praticar, porque menino não nasceria sem práticas. Isabel desconfiado, homem calado, não fala nada, não tem condições de falar. Mas Deus não precisa que Isabel ouça, e nem mesmo que ela cresce, Assim como não precisava que Zacarias cresse, para que João Batista fosse gerado, fosse concebido naquele ventre. Para ser o preparador do caminho da salvação. Porque João nasceu, não foi com outro propósito, não, irmãos. Ele nasceu com um único e verdadeiro propósito. Servir ao Salvador. Que é o propósito de todos nós aqui se temos esse salvador como nosso Senhor também. Se Jesus é o nosso salvador, ele é o nosso Senhor. Você crê, você crê nisso? Você coloca toda a sua vida e não duvida, mesmo que as outras vozes digam o contrário? Nós não precisamos duvidar como Zacarias duvidou, como Abraão duvidou, como Sara duvidou. Nós podemos crer, irmãos. Nós devemos crer, irmãos, na palavra de Deus. E entender que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, toda a nossa existência é feita para servir ao Senhor Deus. E glorificá-lo por meio de todo esse serviço. É para isso que a gente vive, irmãos. É para isso que a gente existe. A salvação, o propósito de Deus, a bênção de Deus, ela vai acontecer na nossa vida independente de nós. Mas seria muito bom se nós estivéssemos muito mais engajados como, de fato, todo crente deve estar engajado com o serviço àquele que nos salvou. Você crê na palavra de Deus? Você acredita que ela te transforma para servir o propósito da salvação? Todos são colocados nessa vida para servir esse propósito? O propósito eterno de Deus. Todas as coisas cooperam para isto, para este bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe que tudo coopera para esse processo de salvação. Que é justamente, no fim das contas, o propósito para o qual nós somos salvos, que é a glorificação. Nós não somos salvos simplesmente para não ir para o inferno, nós somos salvos para glorificar a Deus. Que bom que seja assim. O ruim é que se nós não participamos disso, irmãos, por amor, nós vamos ficar mudos, nós vamos ser punidos, nós vamos ser disciplinados. Vai fazer parte, nós vamos fazer parte. O propósito de Deus vai se cumprir, mas precisa ser a gente ser feito de mudo? Precisa ser com a gente passando dificuldades? Como foi o caso de Abraão que duvidou, aí foi atrás da, da concubina da mulher, e a mulher entregou a concubina ao marido para poder dar um jeito. E o que foi que aconteceu foram Tantos problemas, tantas disciplinas, tantas angústias, disputas, intrigas, invejas. Tudo o que poderia ter acontecido numa, numa relação ruim, aconteceu entre Sara e Hagar. O propósito de Deus não se cumpriu? Isaac não nasceu? Nasceu, mas foi em meio à disciplina. Foi em meio a atritos. Por isso, irmãos, oremos ao Senhor Deus todos os dias, dizendo, Pai, em nome de Cristo, eu quero participar do Teu plano de maneira voluntária, convencido pelo Teu Espírito. Eu quero cooperar com o Teu plano, com o Teu propósito. Não debaixo de disciplina. Mas sim, Senhor, ouvindo a Tua voz, sem precisar levar umas varadas nas costas. Pelo menos demais, não. Demais, não, né? Porque sempre a gente precisa de umas, umas pancadinhas aqui, umas pancadinhas aqui lá, é, é bom. Mas debaixo disso, não. Ora sim a Deus, meu irmão. Coloca toda a Tua fé na Palavra. Vai dar certo. Você vai ver como é muito melhor assim. Não faça, porém, a palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.